0: Avant d'écouter ce nouvel épisode de Mamie dans les orties, j'aimerais vous parler de l'application DIRLP. DIR, D-E-A-R, LP. Dear d -E -A -R, comme Cher en anglais, et LP avec deux E à la fin. C'est une application que j'ai découverte il y a peu et qui permet aux aidants, c'est-à-dire aux personnes ayant un proche en perte d'autonomie âgée, malade ou handicapée, de trouver des intervenants intervenants très facilement pour venir s'occuper d'elle. Le tout avec une interface très fluide et un graphisme super pétillant qui met franchement du beau moqueur. Que ce soit pour de la compagnie, des loisirs, des sorties, ou pour des besoins plus essentiels comme l'aide au repas, les courses ou encore de la surveillance de nuit, c'est une mise en relation simple et rapide. Et que l'on soit LP à la recherche d'une aide pour son proche, ou helper à la recherche d'un complément de revenu qui fait du sens, en quelques clics c'est joué. Alors si ça vous parle, téléchargez vite l'application Dire LP, elle est facilement reconnaissable dans tous les stores avec son petit cœur jaune sur fond turquoise. Cet épisode a été enregistré sur une place de lons le saunier pour les journées du patrimoine et du matrimoine. On a été invité par Mathilde Villain et l'association La Grappe à enregistrer les mamies lédoniennes. Vous verrez, parfois on entend des enfants qui rigolent, le vent qui se lève et des voix autour. J'étais simplement dans une caravane avec mon micro et les mamies. Bonne écoute Je
1: suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
0: Vous ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes la pâme. Libère la, pâme. Libère la pâme. Bah. qui on va fréquenter Et on meurt mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères on y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va ici on écoute les premières qui ont le droit de voter d'avoir un chéquier à leur nom de divorcer d'avorter. Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui nous allons chez Marie-Jo.
1: Ne pleure pas maman. C'est ce que
0: me disait toujours Frédéric quand j'arrivais. Ne pleure pas maman, ne pleure pas. Euh, Alors moi je vais mettre un casque. Est-ce que vous avez de quoi boire
1: Non mais ça va pour le moment. Ça je, va je, Vous je, me dites hein. Je, je, je vous demanderai si j'ai soif.
0: Marie-Jo a une vie digne d'un roman de Zola. Je vous préviens direct, car les prochaines minutes ne seront pas faciles à écouter. Ce n'est pas ma plus belle interview j'ai été prise de court par la brutalité de sa vie et la netteté de son propos. Je m'excuse d'avance. C'est la première des femmes que j'ai interviewées à mettre les mots sur les choses qui lui sont arrivées, à dire tout haut ce que beaucoup de femmes de cette génération taisent. C'est la bonne semaine pour écouter Marie-Jo. Hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors pour toutes les femmes, et pour elles, écoutons.
1: Je m'appelle Marie-Josée. Je suis née en 1945 à Arbois, d'une maman qui avait 40 ans et d'un papa qui avait 46 ans. Donc j'avais une soeur de 20 ans, une autre de 18 ans et un frère de 3 ans. C'est-à-dire que ma maman, elle a eu deux enfants à 20 ans et deux à 40. Parce que, bon, j'ai... Mais moi, je sais qu'elle me l'a raconté. Bon, bon, bon. euh, J'ai dit, ben pourquoi, moi, je suis venue au monde Parce que je savais qu'elle ne qu les avait pas tous gardés. Et ben, ma sœur m'a raconté, quand j'avais déjà 20, plus de 20 ans, elle m'a dit, ben, tout simplement parce que la femme qui l'aidait à se débarrasser de l'enfant euh, était en prison, parce qu'elle avait fait ça à une jeune fille, elle est morte. Donc, je suis là comme pour ça, autrement je ne serais pas là. Mes parents tenaient une boucherie et un jour, il y a une cliente qui est rentrée et elle pleurait, maman. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez Vous vous rendez compte, elle a j'ai, je suis encore enceinte. Oh, bah elle lui dit, pleurez pas, ça sera votre bâton de vieillesse. Et elle est morte à 101 ans et elle m'a répété des dizaines de fois, c'est vrai, tu mon bâton de vieillesse. Parce que je me suis beaucoup occupée d'elle les derniers temps. Tant que j'ai pu parce que je travaillais encore puisque j'étais bien sûr j'étais encore pas vieille. Enfin quand elle est morte j'avais 61 ans et ma soeur 81 ans. Alors quand je suis née euh, donc euh, malgré tout euh, ben, ma maman m'a dit que j'étais née le jour de la prise de Berlin le 2 mai. Me euh, dit « Qu'est-ce que t'étais belle quand es née, mais qu'est-ce que t'étais belle !»« Tu sais, j'arrêtais pas de te regarder, mais la soeur, mauvaise, elle est nulle, elle t'a tournée pour pas que je te regarde <rire> !» Voilà, donc, euh, je, euh, mon père a encore tenu trois ans dans cette boucherie, qu'il a été obligé donc après ça, 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 après ça s'est mal passé, quoi. il a acheté un café, et ça n'a pas marché non plus même ma maman, euh, euh, qui après ne me voulait pas, euh, m'aimait beaucoup, euh, ce n'était pas le style de nous prendre sur les genoux, de nous embrasser. De... Je pense que j'ai un peu manqué de ça. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas tellement ces, 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 ces choses-là. Bon, ben, on est arrivé à 5 ans euh, à Lons. Je suis allée à l'école. Alors, on a vécu euh, ma soeur, mon beau-frère mon papa, ma maman, et donc mon frère, ma nièce et moi. On a vécu les, dans, dans le même appartement. On avait une cour, on n'a on pas, pas été malheureux, enfin. On a eu des Noëls que beaucoup n'avaient pas. Moi, j'ai quand même eu un, un landau anglais, euh, le berceau alsacien, la chaise haute, les poupées, euh, ça on n'en parle pas. Euh, mon frère un vélo, après nous, ma nièce et moi, un vélo, on a eu vraiment des Noëls que, à l'époque, les enfants n'avaient pas. Est Ce que j'ai entendu une fois, qui m'a... Sur le coup, euh... c'est après, plus tard, j'ai dit, c'est vrai, euh, ils parlaient d'argent, parce que bon, ben, comme ils avaient fait faillite, c'était très dur, c'était parler d'argent. et. J'ai entendu en montrant du doigt. Et si elle, elle n'était pas là. J'étais en trop. Alors sur le coup, vous dites... Euh, et après, j'ai pas arrêté de dire à, à, à ma mère. Je lui disais, je regrette d'être venue au monde. Je regrette franchement. Déjà, j'aurais aimé être un garçon. Pourquoi Parce que je trouvais que le garçon, à l'époque, avait beaucoup plus de droits. Mon frère, il est c'était le roi nous on, on, on nous faisait essuyer la vaisselle on nous faisait faire on, des bricoles hein, on n'a jamais été euh, mais mon frère euh, les pieds sous la table et puis euh, jamais il aurait même enlevé son assiette de la table comme on fait faire à nos enfants maintenant enfin mes petits enfants euh, je voulais être un garçon je disais je sais pas je me en fille je disais on a on a trop de mais par contre euh, j'aurais vraiment... Après, j'aurais regretté parce que je voulais des enfants. Je voulais surtout des enfants. Ma, ma grande préoccupation quand j'étais enfant, c'était jouer à la poupée. Leur tricoter des habits, les coudre, les... Coudres, les... Enfin, vraiment, c'était ça mon truc. Moi, moi euh, les poupées, alors que ma, ma nièce qui avait un an de moins que moi, elle aurait préféré jouer avec des voitures. Les poupées, elles, euh, moi je jouais des heures entières, euh, puis comme on avait beaucoup de choses quand même, euh, donc euh, c'était mon truc. Bon, malheureusement, euh, j'ai connu mon mari, j'avais 15 ans, je me suis mariée à 17 ans, enceinte.
0: Pourquoi vous, dites, vous avez commencé en disant « malheureusement
1: » Parce que ça s'est très mal passé. Donc j'étais enceinte, j'ai eu Frédéric à, à peine 18 ans, quoi. quand j'accouchais la sage-femme m'a dit, vous avez quel âge j'ai dit 18 ans. Vous les avez, je les dans trois semaines. Et ben, 17 ans et demi, vous ne les avez pas. Ça m'avait. <rire> et bon ben j'ai fait des erreurs aussi, n'importe lui. Parce que je me suis accaparée, mon enfant. Quand il le prenait, je lui disais non donne-moi le où à la maternité, il est quand même resté trois nuits à dormir dans un fauteuil. Et une fois, il a pris Frédéric, et je lui ai dit « Pose-le, pose-le, ou j'appelle l'infirmière ». Je, je le regrette maintenant, mais je le regrette. Je, je pense que j'ai fait vraiment des erreurs, parce qu'après, euh, bon, il n'était pas méchant, mais il était cavaleur. Et il rentrait quand il en avait envie. Il a été condamné pour détournement de mineurs. Ça faisait 18 mois qu'on était mariés et il n'a jamais arrêté.
0: Détournement de mineurs, c'est…
1: Ben, il avait 22 ans et elle avait 15 ans. Et Elle, elle est passée au tribunal avec lui elle, elle a dit « mais c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui lui ai demandé ». Donc ça a un peu baissé la… Donc il a été 5 ans sans avoir le droit de voter une amende et puis je crois euh, un ou deux mois de prison avec sursis.
0: Mais euh, comment vous l'avez vécu ça
1: À l'époque j'avais que mes deux petits, mes deux garçons. Donc je l'ai mal vécu, oui, je l'ai mal vécu. Euh, mais c'est ça, ça, mon problème c'est que mes enfants passaient avant tout. Et d'ailleurs, plus tard, quand on, quand on se disputait, je disais « Mais tu me reproches quoi ?» Parce que ça, je ne sortais jamais, je, euh, je tricotais, je faisais beaucoup de choses, j'étais... Euh, il avait toujours son linge de repasser parce qu'après, il était représentant, donc fallait les chemises et tout. Je dis Mais tu me reproches quoi ?» Alors il me disait « Mais rien, rien. Mais toi, était tes gosses. » Voilà. Et c'est maintenant, moi... 78 ans, qui me dit effectivement j'aurais dû être plus proche de lui, ça l'aurait pas empêché de courir. Parce que son père était déjà comme ça, je pense que ça l'aurait pas empêché. Mais il ne serait peut-être pas parti quatre fois, il est parti quatre fois, je l'ai repris. Il partait où Il partait avec une nana, il, partait. il est parti avec la femme de son meilleur copain, par exemple, au Havre, alors qu'on habitait à Paris. Et la gamine qui avait 7-8 ans, il m'a laissé en prenant l'argent qui était sur notre compte. Et moi, euh, qui ne travaillais pas, j'avais plus rien, j'avais les allocations. Donc, euh, j'ai fait une chose, je suis allée à la banque, puis j'ai dit, bon, ben je prends un compte à moi, les allocations versées dessus. Quoi. Et, mais finalement, euh, il est parti euh, 3-4 semaines, c'est tout. Parce que j'avais une amie, son mari lui, a trouvé où il était, parce qu'on ne savait pas où il était, mais lui il l'a trouvé. Et il, et il lui téléphonait, il lui lui disait, tu sais j'en ai marre, chaque soir je vais arrêter le gaz parce que j'ai peur. J'ai peur qu'elle ouvre le gaz et puis que, 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 que tout le monde, hein, puis il est revenu. Puis après moi il m'a dit, oh puis finalement ça n'a pas bien collé et tout. il Mais en attendant
0: c'était fait quoi. Et vous vous le repreniez ben oui. Pourquoi vous vous
1: Pour les enfants, sûrement parce que je l'aimais quand même.
0: C'est ce que j'allais vous demander à 15 ans quand vous l'avez rencontré Ça s'est passé comment Eh bien,
1: alors là, bon, ça c'est une histoire. Euh, euh, donc nous avions à l'époque euh, une pension de famille, une amisier. Et la dame qui venait nous aider à faire. Euh, elle avait euh, deux fils. Et donc euh, un jour, un de ses fils me dit « Ah ben j'ai mon copain qui, qui fait son anniversaire, tu viens ?» Bon oui, c'était la, la rue en face, hein. c'était pas… Ben, ben voilà, puis bon, ben lui, euh, il était très, très charmant, c'était était, était pas un Apollon, mais il était blond, yeux bleus, c'est vrai qu'il plaisait aux filles quand même, il plaisait aux filles. Mais, je me suis laissée embobiner comme ça, et puis effectivement, euh, euh, j ai, j ai, j ai, puis je me suis trouvée enceinte euh, déjà une fois, et ma sœur m'a fait avorter. Ça, j'ai pas accepté. Ça, ça m'a été mon grand drame. Parce qu'après, quand mon fils a eu son accident, déjà, quand ils sont nés, mes quatre enfants, j'ai regardé leur ligne de vie pour voir s'ils n'allaient pas mourir. Et, J'étais tellement anxieuse, et puis je me disais, je vais être punie d'avoir fait ça. Et justement, j'ai perdu mes deux garçons, et je me dis, c'est pour ça. J'aurais jamais, j'aurais pas. Mais j'avais à l'époque 17 ans. Et je travaillais. Et puis ma nièce... Il y avait un an de moins que moi, c'est trop enceinte. Avant moi, d'ailleurs, elle a eu euh, sa fille à 15 ans. Non, un petit garçon à 15 ans qui est mort. Est, euh, puis l'année d'après, elle a eu une fille. Alors, euh, c'était donc euh, la fille de ma sœur. Mais ma sœur
0: ne l'a pas fait faire à elle. Pas, pas elle. Elle, elle vous l'a fait faire comment ça consistait hein? Avec une sonde. C'est elle qui l'a fait
1: Non, non, un médecin. Un médecin à l'époque, à l'onge, qui le faisait... Euh, j'ai été trois semaines avant que ça se déclenche. C'était avant que la loi passe Ah oui, oulala, là là, oui. Je, je risquais, on risquait gros finalement. Parce que moi, j'ai ma belle-mère qui, avait, pendant la guerre, est en prison à cause de ça. Parce qu'elle avait fait le, un avortement. Et c'est sa belle-sœur qui l'avait
0: dénoncée. Et... et quand votre futur mari, vous lui avez dit que vous attendiez un enfant et que vous alliez avorter, il a dit quoi
1: Il était à l'armée.
0: Il n'était pas au courant
1: aussi, oh là là, si, c'était bien, quoi. C'était pas, pas lui. Puis après, quand euh, je me suis retrouvée enceinte pratiquement tout de suite, euh, pff, si, ça, franchement, euh, je, comprends pas, je ne comprends pas que lui qui courait, qui ne savait pas. Euh, comment faire pour euh, éviter... Puisqu'on ne vivait pas ensemble. Hein. Alors, donc ça pouvait oui. être pas souvent. D'ailleurs, c'était pas souvent. Hein. Oui. J'étais très fertile.
0: Hein. Vous aviez eu une éducation à la sexualité Comment vous... Non,
1: non, 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 non. non. <rire> <rire> non, non.
0: On nous a même
1: pas les règles, même pas... Un jour, euh, j'ai vu du sang dans, dans ma culotte. Je, je m'en doutais légèrement parce que j'en avais entendu parler par les filles de l'école. Mais c'est tout. J'ai été voir ma sœur et puis je lui ai dit, elle m'a dit, je vais te montrer, je vais te donner une serviette hygiénique et puis voilà. Puis c'est tout, ma peau, elle m'a pas dit dans un mois, tu auras pareil et puis, et puis euh, maintenant tu risques tout vraiment enceinte si tu... oh non, rien, je ne savais
0: rien. Et quand vous avez rencontré votre mari, vous êtes
1: tombée amoureuse euh, Oui, finalement, euh, au début, oui, 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 oui. oui. Il, il, il était charmant, il était... Euh, D'ailleurs, avec toutes les, les filles qu'il a eues, mais je les enveloppais, et les filles, la dernière qu'il a eue... Enfin, la dernière... Euh, la, oui, enfin... Celle avec qui il est parti quand notre fils a eu son accident. Votre fils était à Lorient en rééducation, puisqu'il était tétraplégique. que c'est lui qui conduisait. Le gamin est tombé de la voiture, il s'est tapé la tête sur, sur une soupe d'arbre. Là, il avait donc la, la voisine qui avait 17 ans. Enfin, ça faisait déjà deux ans que ça durait. Je, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas que c'était elle. Parce que j'habitais à Dijon à l'époque. Il y avait une femme au rez-de-chaussée qui avait. ça défilait chez elle. On me suis dit un jour, dis, il allait promener le chien le soir, puis il restait longtemps. Je, dis, je parie qu'il est chez elle mais c'était pas ça du tout il était avec la gamine et, et il a donc décrété quand euh, mon fils a eu cet accident moi j'ai été deux ans euh, une larve enfin, je ne pouvais pas admettre qu'il ne remarcherait pas parce que la dernière, le dernier jour que je l'ai vu debout on rentrait de l'île de Léron. il était très bronzé très blond, les yeux bleus. Il avait un, un t-shirt rouge, un pantalon blanc, il était plus grand que hein Un beau gamin, un beau gamin. Je le regardais arriver, il est au devant moi. je dis vraiment il est beau. Quatre heures après, il a eu cet accident.
0: Et il a eu l'accident, c'est qui qui conduisait C'est
1: mon mari qui conduisait. Et il y a eu, euh, on rentrait à Dijon, de Lyon, on rentrait à Dijon. Il y a eu euh, du brouillard, il n'a pas vu le virage, il fonçait tout droit. Et... Je ne sais pas si je m'en veux de ça, mais la porte fermait mal de la voiture. Ça, j'étais pas vraiment au courant, mais je disais, mais pourquoi Alors après, je disais, pourquoi Puis alors, il y avait le chien, il avait le chien euh, sous ses pieds, donc il avait les jambes sous lui, il n'avait rien pour se retenir. Bon, ben, c'était la nuit, on l'a emmené à l'hôpital à Lens. Et je me suis quand même senti responsable parce qu'on aurait dû partir le dimanche soir. Et puis j'avais prévu d'aller acheter un, un manteau à ma dernière fille à Louan. Hein. Pourquoi Alors que j'étais à Dijon, je pouvais très bien... Il y a des fois... On est parti le lundi, il y avait du brouillard. Pourquoi Pourquoi je ne suis pas parti le dimanche ça ça me... ça, ça me poursuit aussi. Et je suis parti, il y a une infirmière qui m'a couru après, qui m'a dit Madame, ça va aller. J'ai dit oui. Il faudra, il faut que ça aille. J'avais les trois autres à la maison. J ai, j ai, là, j'ai perdu un peu la tête parce que je me suis sauvée. Je suis partie, je partais, je partais, je ne sais pas où, à pied. C'est mon mari qui m'a rattrapée.
0: Mais il, il, il était là, lui, du coup, votre mari Pendant ah ben, cette période-là, il a été présent
1: Alors, il a été présent. Euh, encore, euh, bah, il, avait, il avait cette fille déjà. Qui habitait sur le même palier que nous, il est parti ben, quand elle a eu 18 ans.
0: Il est parti avec elle
1: Oui, parce que... Il, alors, il, donc, Frédéric a été à Lyon, il a été à Besançon, il a été à Dijon. À Dijon, ils me l'ont mis dans un centre pff, qui n'était pas tellement renommé. Et j'avais vu qu'à Lorient, il y avait un grand centre qui est à Kerpap, là. Alors, j'avais demandé, j'avais dit, vous ne pouvez pas l'envoyer à Kerpap, ou, ou vous savez, euh, statu quo, il n'y a plus rien à faire, qui me dit le docteur. Un vieux docteur, Bon, il dit, c'est bien. Et bon, on me l'a envoyé quand même à Lorient. Et pour les vacances, un mois. Et au bout du mois, euh, le docteur me dit, écoutez, madame, on a vu qui pouvait récupérer certaines choses. S'il avait les mains et tout. Hein. Donc, laissez-le nous. Vous me vous rendez compte comme ça fait loin, depuis Dijon, ça fait très loin. Ben, réfléchissez. Bon, le lendemain, je vais le voir, je lui dis, ben, j'ai appris que mon mari nous quittait. Oh maman. Très fréquent, qu'il me dit c'est très fréquent. Quand, quand euh, il arrive quelque chose comme ça, c'est très fréquent. Les hommes s'en vont. Donc je l'ai laissé là-bas euh, deux ans, il est resté deux ans à Lorient, deux ans à Grenoble, deux ans, Pff, il en... enfin il a fait six ans. C'est si bien quand il était à Dijon, je me rappelle, j'ai demandé à une infirmière, euh, il va rester combien de temps à l'hôpital Elle m'a dit un an, oh non c'est pas possible, pas un an, six ans. Et là, maman mari est partie, je me suis retrouvée toute seule avec mes quatre enfants, sans travail, sans rien. Donc, il est parti avec cette gamine qui avait 18 ans. Il a pris un appartement. Et un jour, je vais à ma banque, parce que ce plus la même que la sienne. Il me dit, votre mari est venu. Je lui dis, comment ça, mon mari est venu Oui. Et je lui dis, il est venu voir mon compte. Non, mais il a pris euh, de l'argent. Je lui dis, il m'attendait. Il n'a pas le droit. Il n'a pas ma signature. Il n'a pas sa signature. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ah, ben, ben écoutez, euh, bon c'est bien. Le lendemain, j'y suis allée, j'ai dit, je veux voir le directeur. Alors, je, je lui raconte, je lui dis, écoutez, euh, moi, euh, j'ai pas déjà pas grand-chose. Alors, s'il me prend, ben, dites-lui qu'il revienne la, la porter. Ben, oui, mais enfin, euh, euh, moi, j'ai dit, c'est quand même pas à moi de le faire. C'est à vous de le faire, c'est pas... Ou, allez, euh, parce que l'autre, euh, l'employé, il m'avait dit, ben, allez à son compte, puis reprenez prenez lui, j'ai dit ah non, <rire> je fais pas, parce que moi je vais être embêtée, et puis lui ne le sera pas, non, 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 finalement il est obligé de remettre l'argent, et puis ouais.
0: Et jamais vous avez été jalouse
1: Je n'ai pas un tempérament jaloux, pas du tout, c'est ça Bon, je savais que, voyez, par exemple... Euh, il faisait des tournées au début avant il était chauffeur-livreur jusqu'à ce qu'il soit représentant donc il, rent... il partait le matin tôt il rentrait à 2h de l'après-midi euh, oui quand les enfants étaient à l'école puisque j'ai préparé son dîner et il rentrait le vendredi il ne rentrait pas le midi donc, il... alors le vendredi il ne rentrait pas le soir il rentrait à 5h du matin, 6h du matin. Donc, où il avait bu, il était ivre mort. Donc, je disais, il était avec des copains. Où il rentrait, il n'avait pas bu, donc il sortait d'un lit. Ça, je savais. J'ai toujours su. J'ai jamais fait de comédie, jamais de cris, jamais... Non, je jamais reproché, d'ailleurs, ça. Je disais... Je ne sais pas, c'est vrai que j'étais pas jalouse.
0: Et vous étiez amoureuse encore à cette période là
1: Peut-être, oui. Et,
0: et ça ne vous donnait pas envie, vous, d'avoir d'autres aventures
1: Si, mais je ne l'ai pas fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais trop peur de, de tomber enceinte. À cause de, uniquement à cause de ça, je peux vous le dire, parce que j'avais pas de pilule, naturellement. Et, et, et comme je, je, moi, je tombais enceinte il presque fallu, tous les 9 mois, c'est ça, ça me faisait peur. Pourquoi vous n'aviez pas de pilule c'était il y en avait pas vraiment une fois j'en ai pris et j'étais malade j'étais ça allait pas euh, donc j'étais allée voir une, une psychiatre un peu psychiatre oui. et, et, mon mari était avec moi et elle me dit dis non la pilule que vous prenez là euh, c'était très, très elle est trop dosée quoi elle était vraiment extrêmement dosée m'a dit non non il faut pas prendre ça et j'étais tellement mal elle regarde mon mari elle, elle, elle lui dit ça ne vous fait rien de l'avoir comme ça Si vous avez vu dans l'état qu'elle est Elle n'a pas répondu. Une fois, j'appelle le médecin, mon médecin de famille, là-bas, toujours à Paris, pour ma, ma dernière fille qui était bébé encore. Et puis, euh, on avait un appartement qui était un peu trop petit, donc euh, on avait une chambre, il y avait que les rideaux qui séparait. Et mon mari était dans cette chambre, avec les rideaux, le docteur était là. j'avais une grande amie qui était avec moi. Et puis je dis, j'avais peur pour ma fille. Puis le docteur me dit, mais elle a rien. Et, euh, bon, bah, elle a une petite rhino, mais c'est rien. Alors euh, le docteur me regarde, et me dit, et vous, vous avez vu la tête que vous avez Vous vous rendez compte Alors il se retourne vers mon amie, puis il dit, non mais avec le zozo qu'elle a, mais elle ne peut pas bien aller. Ce n'est pas possible, parce qu'il savait. Il savait parce qu'on m'a naturellement, a rapporté des maladies. Il était... Il me l'a pas dit. Il était allé chez le docteur, parce que lui, il était infecté, évidemment. Il avait quoi ben, On avait une... Enfin, moi, moi j'avais plein de pus dans l'utérus, quoi. Et il m'avait rapporté ça. Alors, euh, bien sûr, 39 de fièvre, etc. J'appelle le docteur, il me dit... Oui, bon... Ben... Il, il, dit, envie de... il a dit à une amie, j'avais envie de lui dire, j'avais envie de lui dire... mais vous voyez pas que ça vient de votre mari, c'est parce que parce qu'il va ailleurs, parce qu'il court, parce qu'il dit Mais non, quand il était, je n'ai pas osé. Et, et là, il, il buvait un peu. Donc j'avais été couchée trois jours et avec mes, mes gosses. Puis mes voisines étaient sympas, elles me faisaient mes courses un peu. Et un soir, il rentre, il faisait chaud. Et je, je m'étais relevée. Il me dit, je veux de la soupe. J'ai dit, de la soupe, attends, il fait trop chaud, j'en ai pas fait. Puis de toute façon, j'ai dit, j'ai pas fait de course, c'est pas moi qui ai fait les courses. Je vais pas le dire, qu'on me rapporte des poireaux, des pommes de terre et tout. J'ai dit, je veux de la soupe. J'ai pas de soupe. Il a pris une assiette et l'a acheté contre le mur. Alors j'étais chercher une amie, puis je lui dit, viens voir, Brigitte. Euh, il a bu. Et puis, euh, alors, euh, elle est venue, elle a pris ma fille Laurence dans les bras, puis elle l'a emmenée chez elle. Elle les emmener les deux chez elle. Bon. Le lendemain, je dis à mon mari, tu m'emmènes chez le docteur. Arrivé devant chez le docteur, euh, il ne voulait pas descendre de la voiture. J'ai dit tu descends avec moi. Tu viens avec moi. Alors, il a quand même fini par descendre. Dans la salle d'attente, je t'attends. Non, tu viens avec moi. Et au le docteur, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé hier soir. Il est rentré, il avait bu, il a cassé une assiette, il a. Oh, il a regardé, il lui a dit, non, mais c'est pas possible. Mais il a dit, vous, vous rendez compte Vous en êtes à combien il, ben, il dit, je sais pas, j'ai bu 4 Saint-Ricard. Ah. Il dit, vous n'êtes quand même pas au point d'être désintoxiqué. Mais je vais vous donner un cachet, et puis vous allez me... vous partirez pas d'ici sans m'avoir donné la promesse formelle que vous ne reboirez pas. Alors, euh, il a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte Mais votre femme, vous la méritez pas. Vous hein. vous rendez compte de ce que vous faites il est resté, allez, peut-être un an sans boire, en buvant que, que des... C'était la première fois qu'il était violent euh, Oui, on peut pas dire qu'il... Euh, non. Oh, il il, il m'a mis une gifle une fois, mais il a pris un couteau ici. Parce que moi, pareil, je suis très, très réactive. J'avais un couteau dans la main. Clac, Il l'a pris là. On était à table. J'ai pris mes enfants et on est parti aux eaux. Voilà, fini comme ça. On va se calmer, les deux côtés. Mais. Par contre, ce, ce que je peux lui dire, c'est qu'il m'a violée. Et ça, ça, j'ai envie parce que. J'ai plus jamais aimé avoir des rapports. Ça, ça j'ai toujours eu après l'impression que c'était pour l'homme, pour lui, pour lui, c'était ça. Même s'il disait non, euh, euh, c'était tous les deux jours, minimum. Hein. Tous les deux
0: jours, il vous ah,
1: Minimum, oui. Et quand je disais, oh non, je suis fatiguée, il m'obligeait. Il m'obligeait. Me... Oh non, non. Mais moi, j'avais pas de plaisir, non. Non pour ça après je voulais, je voulais avoir euh... et, et, et maintenant je, pourtant j'ai 78 ans mais j'aimerais avoir un ami justement pas trop pour ça parce que ça ne me dirait rien mais pour pour parler pour, pour se promener pour même
0: des caresses simplement et vous avez jamais voulu aller à la police porter plainte
1: je suis allée, allée dire qu'il était pas rentré surtout. Qu'il ne rentrait pas. C'était une main courante puis, à l'époque. Hein. Les femmes. On était vraiment.. Euh... Oui. Ça, on... euh, moi je trouve que euh, maintenant quand même les femmes ont quand même plus de chance. Parce que on, est, on était réduits à. Pff, et de femmes de ménage, on, on faisait tout, quoi. On était. On était vraiment. Euh, quand même avoir des relations sexuelles. Ah oui, bah, il m'a emmené combien de fois Quand, il, quand on, il me disait il que je te parle pour le divorce, tu viens, je vais. Alors, je montais à côté de lui dans la voiture comme une idiote. Il m'a emmené loin et puis il, il me violait dans sa voiture. Hum et eh oui. Et c'est pas moi qui suis partie, c'est lui. Parce que je serais restée. Et quand il est mort, euh, mes enfants euh, n'ont pas pleuré. D'abord, euh, mes enfants ne, ne disent plus euh, notre père ou papa, ils disent le vieux. Ils, 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 le, ils le détestent. Et moi, j'ai reçu un coup de téléphone un jour d'un notaire en me disant « Bonjour madame, j'aurais voulu avoir l'adresse de vos enfants. » Ah oui, pourquoi Parce que leur père est mort. Ah bon il était mort au mois d'avril, j'ai appris ça au mois de juin. Voilà, on ne sait pas où il est enterré, on ne sait rien, ma fille a essayé de savoir quand même, mais ça ne leur a rien fait, Mais moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Alors, D'ailleurs, elle se moquait de moi, mais enfin me disait, je pardonnais tout. Hein. Je faisais la tête pendant deux jours, puis après, ben, c'était comme s'il n'y avait rien eu. C'était incroyable. Quand il, euh, il recevait, on recevait tous les samedis euh, son meilleur ami avec sa femme, qui était pr très précieuse. Ben, vous savez, moi, j'étais dans, dans, dans mon canapé en train de tricoter pendant qu'elle parlait foot. Vous voyez, c'était bien avec les hommes. Et puis un jour, il m'a dit, euh, il, il dit, je m'en vais. Ah, je m'en vais. Il m'en va. Il m'attend. Tu veux partir Tu veux vraiment partir Oui. Bon, c'est pas tout seul. Répondez pas. J'ai dit, tu ne pars, tu ne pars pas tout seul. Je le sais. C'est impossible. Alors maintenant, tu vas me dire qui c'est. Moi, j'ai dit après, j'ai je dit, je sais qui c'est. Parce que j'étais quand même pas si idiote. Il était allé manger chez elle. Puis j'ai dit, alors elle t'a raconté des, des histoires comme elle nous raconte. Oh non, non, elle était très bien, euh, tout ça. Et le samedi suivant, ils sont venus. Elle fumait. Il lui a allumé sa cigarette. Ah, bon. Alors c'était pas son truc important. J'ai dit, ben voilà, c'est elle. Alors j'ai attrapé son mari. J'ai dit, tu sais pas Christian hein, elle « Laisse pas partir avec ta fille, garde ta fille. Si elle veut partir, elle part. »« Oh non, elle est partie avec sa fille. » Et ma fille avait 4 ans la dernière. Et c'était son anniversaire. Et il me téléphone, il me dit ben, « Je suis en panne euh, au Havre. Oh ben, »« J'ai dit « Prends le train et viens, c'est les 4 ans de Katia, On, tu, tu vas quand même venir pour son anniversaire. »« Oh non, non, je peux pas, je peux pas. Mais... » où oh, je rencontre cet idiote de Christian ben, il me dit elle est partie avec lui j'ai dit mais tu pouvais pas venir me le dire plus tôt j'ai dit mais c'était quand même euh, parce qu'elle était partie début de semaine puis là moi c'était à la fin de semaine je me suis rendu compte je dis c'est bien
0: il y a jamais eu du moment en vous d'excès de violence de quand il vous oblige à faire des choses
1: pas vrai, non je peux pas dire euh, d'abord parce que une fois, je lui ai dit, essaye voir. De... Il m'a dit, non, parce que je sais que tu répondrais. Je ne me serais pas laissé faire. J'aurais pris n'importe quoi, puis je ne aurais... je, je, je pouvais pas. Ça, ça je n'aurais pas admis. Ça, c'est la chose que je n'aurais vraiment pas admis. Les, les, les coups, euh, tout ça, la violence. J'aime pas la violence déjà. Mais, je, je, ah non.
0: Et, mais par contre, la sexualité.
1: C'était violent, oui. C'était violent, oui, ça, ça c'est sûr. Je n'osais pas en parler ça. Un jour, ma sœur m'a entendue pleurer au lit. J'étais en vacances, là. C'est parce que... Euh, il... C'était le matin. Il y avait quand même beaucoup de monde tout autour et je ne voulais pas. J'ai fini par pleurer. Et maintenant, il ne cédait pas. Alors, elle m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, je lui dis « Oh, rien. Euh, » Je ne voulais... pouvais pas lui dire. Je pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire. J'aurais même pas pu aller dire euh, « euh, Ça serait maintenant. » Euh, D'ailleurs, un jour, je lui ai envoyé une lettre, quand, il y a longtemps qu'on était séparés. Ben, quand la loi est passée, que, entre époux, euh, j'ai dit si seulement ça avait existé, parce que je te promets que je, 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 je t'aurais fait un procès. Parce que pour, le, pour les viols, je sais ce que c'est. Alors là. Euh, C'était quelle loi La loi ben, qui, qui existait, que le viol entre époux. Alors que, avant, un euh, ben, mari, il avait tous les droits. Hein, C'était pas... C'est incroyable. ça, Quand j'y pense. Enfin, ça a tout été comme ça. Et puis, voilà. Enfin, maintenant, euh, je pense que même si je commence cette année à aller un peu mieux, perdre un enfant, c'est horrible. Oui, oui. Ça, c'est, c'est... Je vous dis, quand ils sont nés, j'ai regardé. J'ai regardé euh, euh, leur ligne de vie. J'ai dit, on oh, ben, ça. Va. Si je, oh non. Si j'avais su euh, ça, je, je crois que je n'en aurais pas eu. Non, c'est trop, trop euh, horrible. Alors deux. Puis pour la même chose. J'ai essayé de, Alors j'y vais sur le... non, je leur nom, puis j'ai dit. Vous m'avez pas écouté, voyez, vous vous avez pas voulu m'écouter, mais vous seriez encore là.
0: C'était quoi la même chose
1: et Le tabac. Le tabac. Ils sont morts de cancer du tabac. Ils avaient tous les deux cancer à petites euh, cellules.
0: Merci Marie-Jo pour euh, voilà. Alors, tous ces souvenirs. Cette vie. Cette vie. Cette vie. Merci.
1: J'avais dit à mon frère, j'ai envie d'écrire un livre, et puis euh, je lui ai dit, mais ce serait tellement triste, c'est pas la peine.
0: Ce qui me frappe chez marie jo c'est sa résilience et la vitalité qui pétille dans ses yeux. Malgré tout et malgré les épreuves, elle est là, devant moi, droite, digne et belle. Elle est restée prendre un café sur le stand, je la voyais rire, discuter et échanger avec les passants-passantes. Aujourd'hui encore, je me demande comment font les Marie-Jo, pour rester debout, pour encaisser pour garder le cap, nourrir et élever leurs enfants, seuls. Marie-Jo, je voulais vous dire un immense merci, car vous êtes la première à avoir dit les vrais mots, viol conjugal. Nombreuses sont les femmes passées à ce micro qui l'ont subi, et vous êtes la première à me le dire tout haut. Je crois qu'il faut que nous l'entendions, que nous le répétions, car malheureusement, aujourd'hui encore, c'est un tabou. Je sais combien cet entretien a été remuant pour vous et comment c'est parfois lourd de remuer son passé. Pour toutes les femmes et tous les hommes qui vous ont écouté, je vous remercie.
1: C'est vrai, c'est une. Je pense que ça vient de mon enfant, j'ai toujours peur.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour À A bientôt